0: Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, a pesar del confinamiento y estas circunstancias, resguardado en casa. Ya ni sé distinguir con precisión cuántos días llevamos así, pero sí sé que es nuestro mayor aporte en esta lucha contra la pandemia del coronavirus, para salvar nuestro Bienestar y el de los demás. Te cuento que para la grabación de este episodio vivimos el día 30 de marzo. Y a propósito del mismo, uno muy importante en la historia de la República Dominicana, vamos a dedicar este episodio a conocer los aspectos más relevantes de las batallas de marzo de 1844 para poner en perspectiva un poco la importancia que tuvieron estas en la consolidación de la independencia y soberanía de este país. Te propongo empezar por la menos conocida. Por lo general, la historiografía dominicana hace mención de las batallas del 19 de marzo en Asua y la del 30 de marzo en Santiago pero no así de la batalla de la Fuente del Rodeo, producida el 13 de marzo de 1844. Por esta última, precisamente, iniciaremos esta crónica de aquellos acontecimientos. Lo primero que debemos recordar es que la noche del 27 de febrero de ese año fue proclamada el Acta de Separación Dominicana, con lo que se estableció la separación de la parte oriental de la isla de Santo Domingo de Haití y con esto el nacimiento de la República Dominicana. Como se podría suponer, Haití no aceptaría esta proclamación sin antes luchar por intentar recuperar el territorio perdido. Así las cosas, la batalla de la Fuente del Rodeo, vino a ser el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se libró el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Baoruco. El ejército dominicano estaba dirigido por el general Fernando Tavera y el ejército haitiano, que superaba en cantidad al dominicano, estaba al mando del comandante y presidente haitiano Charles Erard. Los dominicanos iban a la batalla con piedras, cuchillos, machetes, lanzas, garrotes y fusiles. El número de bajas fue indeterminado. El plan de invasión de Erard consistía en el envío de tres columnas que sumaban un total de 30.000 soldados. La primera, capitaneada por Jean-Louis Pierrot, iría por el norte contra Puerto Plata y Santiago. La segunda, comandada por el presidente en persona, buscaba conquistar San Juan de la Maguana y Azua de Compostela. La tercera y última, dirigida por el general Agustín Souffron, marcharía hacia Neiva. Su objetivo era dividir a las fuerzas dominicanas. Tomarían Neiva y luego las columnas de Erard y Pierrot se unirían para atacar Azua. Los defensores, comandados por el general Pedro Santana, eran unos 2.500-2.200 efectivos aproximadamente, se habían hecho fuertes en una serie de puntos estratégicos del país produciéndose el primer enfrentamiento en la Fuente del Rodeo, una comunidad muy próxima a lo que es el Valle de Neiva, municipio cabecera de la provincia Bauruco. En este lugar se produce un ataque sorpresa contra una columna haitiana, la del general Sufrón, posicionada en Las Marías, cerca de lo que es hoy el municipio de Neiva. Esta primera victoria fue fundamental para las tropas dominicanas, que pudieron entonces dispersar la columna sur de la invasión haitiana y replegarse a Azua a organizar la defensa contra la columna que penetró por el centro encabezada por el mismísimo presidente Charles Eddard. Además del general Pedro Santana, destacaron otros oficiales en la batalla de la Fuente del Rodeo tales como Manuel de Regla Mota, José María Cabral, Vicente Noble, Lorenzo Araujo y el coronel Antonio Duberge. Por otro lado, las tropas del general Suffront avanzaron hacia Azua, lo que quedó de ellas, en la Fuente del Rodeo, enfrentándose en el paso de la Icotea con los dominicanos comandados por Manuel Mora. Las tropas de Erard Pasaron por los Jobillos persiguiendo a Luis Álvarez, pero las tropas dominicanas del general Lucas Díaz, apostadas en el paso del Jura, atacaron al ejército haitiano. Al entrar las tropas haitianas a San Juan, fueron enfrentadas por José del Carmen García, Francisco Soñé, Lucas Díaz y Jean Seara, y desalojándolas del río Jura el mismo día 19, las fuerzas del jefe haitiano Tomás Héctor entraron en Azua y la encontraron desierta, pero el ataque fue rechazado por los dominicanos. Los haitianos atacaron por el camino de los Conucos. Allí fueron enfrentados por Matías de Vargas, José Lejer y Feliciano Martínez. En la comunidad El Barro, el ejército haitiano combatió contra las tropas de Duvergé y luego fueron enfrentados por Nicolás Mañón en el cerro de Resolí. El ataque provocó la huida de los invasores de nuevo hacia el río Jura. El día 19, los dominicanos se retiraron a Sabana Buey. Los soldados de su front fueron detenidos en la icotea. Reiniciaron su marcha el día 20 para unirse a las tropas de Erard. Esta batalla se inició a las 7 y media de la mañana. El 19 de marzo, las tropas dominicanas estaban posicionadas en puntos estratégicos en la ciudad de Athuan. Estaban conformadas por 2.500 soldados, entre los que había ateros y monteros que formaban el ejército del general Pedro Santana. Entre estos soldados se hallaban jóvenes azuanos que habían sido entrenados por Antonio Duvergé y Francisco Soñé. Las tropas criollas estaban repartidas entre el Camino del Barro, donde se encontraba la fusilería azuana comandada por el capitán Vicente Noble, en la Loma de Resolí, 200 hombres al mando de Nicolás Mañón, En el centro de la villa había dos cañones, uno manejado por Francisco Soñé y otro por José del Carmen García. Camino a los Conucos y las Clavelinas se encontraba una fuerza de artillería comandada por Matías de Vargas, José Lejer y Federico Martínez. El general Erard organizaba su ejército con el fin de atacar las tropas dominicanas pero los dominicanos atacaron a los haitianos que avanzaban por el camino de los conucos. El enemigo fue rechazado por el el cañón de Francisco Soñé, cuyos impactos dejaron decenas de muertos y un enorme terreno despejado por la metralla en las que minutos antes habían sido compactas filas haitianas. Los comandantes dominicanos, aprovechando el terror causado por la metralla, ordenaban cerradas descargas de fusilería y cargas a machete motivando que el pánico se apoderara del enemigo y emprendieran la retirada al ser decapitado el comandante haitiano Visan Jean de gals por los comandantes Matías de Vargas José leger y Feliciano Martínez sus tropas el noveno y décimo regimiento se desplegaron en desorden por la falta, la ausencia de su jefe. Poco después, las tropas haitianas que avanzaban por el Camino del Barro, segundo y sexto regimiento, fueron sorprendidos por el contingente de azuanos, quienes, apoyados por la fusilería de Nicolás Mañón, se lanzaron en un ataque de machete que sembró el terror y la muerte, obligándolas a retirarse. Con esta acción, acabaron asestando sendas derrotas a dos de las tres columnas haitianas, la del sur y la del centro, que había dispuesto el presidente haitiano Charles Hedder. Apenas se mantenía la columna que penetró por el norte, encabezada por Jean-Louis Pierrot. Para la batalla del 30 de marzo, que se produciría en Santiago los patriotas dominicanos realizaron un proceso de preparación que consistió en obtener dinero para la compra de armas. Con estos fines, la ayuda de Matías Ramón Mella y Pedro de Mena fue muy importante, ya que lograron donativos de muchas personas pudientes de la ciudad. En Santiago, Ciprián Mayol, Juan Luis Vidó, Ramón Vidó, y otros dominicanos ayudaron con recursos económicos importantes. Para esta batalla comenzaron a llegar refuerzos desde Baní al mando del coronel Ramón Santana. Francisco Antonio Salcedo avanzaría hasta encontrarse con los haitianos en Talanquera y Escalante con el propósito de contener el avance haitiano hacia Santiago. Este militar estableció su cuartel general en Escalante, cerca de la comunidad de Dajabón. Las tropas de Pierrot avanzaron rápidamente y este tomó a Dajabón el 23 de marzo de ese año de 1844. En Santiago existía un clima de terror a lo que se sumaba la situación creada por la retirada de los ejércitos de Pedro Santana. Matías Ramón Mella colaboró mucho en la organización de la defensa en San José de las Matas con el riesgo de perder la vida un comerciante llamado Theodore Stanley Henneken avisó a las autoridades de Santiago sobre la proximidad de la invasión conversó con Matías Ramón Mella y detalló el plan que tenían los haitianos el 27 de marzo de 1844 fue llamado por la junta de gobierno dominicano el general José María Inbert quien se hizo acompañar de los oficiales Pedro Eugenio Pelletier jefe de la línea principal Archel Michel encargado de la defensa del fuerte libertad el comandante Ángel Reyes los coroneles Ramón Franco Bidó José Nicolás Gómez Fernando Valerio López los artilleros José López, Lorenzo Mieses, Dionisio Mieses, José Gómez Mayot, Toribio Ramírez, Marcos Trinidad López, entre otros. El 29 de marzo, al atardecer, el general Pierrot dividió sus tropas. Se acercó a la ciudad de Santiago de los Caballeros con más de 2.000 soldados en cada columna. Antes del amanecer, entró a la ciudad un desfile militar de música por el fuerte Libertad. Las tropas invasoras se atrincheraron en Gurabito. Antes de la batalla, Inbert hizo un manejo adecuado del terreno donde se iba a combatir. Una parte de las tropas dirigidas por el general Inbert aguardaron en el fuerte Dios, Patria y Libertad frente a la sabana de Santiago. Luego de las tropas de Invert haberse atrincherado a la derecha del río Yaque del Norte, se dirigió hacia el camino de la herradura. El enemigo atacó y fue embestido por este en el fuerte Dios Patria y Libertad, frente a la sabana de Santiago de los Caballeros. Los haitianos contraatacaron y fueron rechazados por la artillería dominicana y la fusilería de Fernando Valerio los haitianos lanzaron un ataque desesperado y fueron vencidos nueva vez por los cañones del fuerte Dios Patria y Libertad y por la infantería de Fernando Valerio. Este triunfo, el de la batalla de marzo de 1844 en Santiago, fue muy importante para los dominicanos, quienes reafirmaron una vez más su fe en la independencia nacional que habían logrado el 27 de febrero de 1844. Además de que, las derrotas mermaron el prestigio político y militar de Charles Erard de vuelta en su país, lo que precipitó su derrocamiento a raíz del ascenso al poder de Jean-Louis Pierrot, que se reveló en su contra una vez hubo regresado al norte de Haití tras la dolorosa derrota en Santiago. Hasta aquí la crónica de las batallas de marzo de 1844. Te recuerdo que puedes seguirme en la cuenta de Instagram arroba bitácora del capitán podcast todo junto arroba bitácora del capitán podcast por allí me puedes escribir contarme qué te han parecido los episodios, así como también compartir alguna sugerencia o temas que te gustaría que tratásemos en el podcast. Este fue un episodio más de Bitácora del Capitán. Recuerda que en todo tiempo y lugar hay historia, porque todos tenemos una historia que contar. Nos escuchamos en la próxima.